0: J'ai compris que les études, bon, c'est important, mais peut-être que je... c'est aussi important de faire les choses qu'on fait à côté des études.
1: Un vendredi midi, Arthur nous invite à déjeuner chez lui à Nancy. Ce qui nous frappe le plus en découvrant son intérieur, ce n'est pas le fait que son salon fasse office de bureau, de salle de réunion, de chambre ou encore de magasin de marchands de tapis. Non. Ce qui retient notre attention, c'est que malgré les 3,50 m de hauteur sous plafond, tous ses livres ne tiennent pas et s'écroulent par terre, telle une cascade. C'est donc dans cet endroit que nous mangeons et que le micro est branché. Alors Arthur, dis-nous tout, t'es qui toi
0: Je m'appelle Arthur, j'ai euh, 24 ans. J'ai toujours l'impression d'être un peu plus jeune que ce que je dis, mais j'ai bien 24 ans. J'ai grandi à Dijon jusqu'à 7 ans, et à 7 ans, euh, on a plié bagage, on est allé habiter à la campagne. Juste à côté de l'Angre, enfin juste à côté, quand même 35 minutes de route. Hein. Et c'était un peu le premier tournant de ma vie, le jour où tu découvres qu'en fait, euh, les amis, c'est pas pour toujours... Euh... Et qu'en fait, tu peux te retrouver au milieu des vaches, comme ça, dans un village de 100 habitants. J'ai grandi avec ma petite sœur et ma maman à Anroset. Mes parents sont pas du tout séparés. Mon père rentrait le week-end. Et la semaine, il travaillait à Dijon. Du coup, il faisait les allers-retours. Mais c'est vrai que j'ai grandi entouré de femmes. Alors mes tantes, ma grand-mère maternelle et ma mère mais, et ma sœur. Dans un milieu, en plus, un peu plus rustique que la ville. Où les figures, justement, masculines sont très présentes. Moi, j'avais une figure masculine, mais que le week-end. Donc c'est assez drôle en fait, t'as deux jours dans la semaine, il y a un homme chez toi, c'est ton père a priori. Et le reste du temps, t'es entouré de femmes et t'es un peu le, le petit prince au milieu de tout ça. Ma mère a changé très souvent de métier et l'époque où on est allé habiter à la campagne, c'est une époque où elle se plaisait plus du tout dans son travail à, à Dijon. Elle venait de terminer sa formation d'aide-soignante et elle est devenue aide-soignante à la campagne. Et au bout d'un moment, ça, lui a, ça a arrêté de lui plaire et elle a complètement changé de métier maintenant elle travaille beaucoup dans les écoles et elle, elle est bibliothécaire également et euh, mais avant elle a été directrice d'une auberge de jeunesse, elle a travaillé dans des restaurants comme cuisinière elle, avait, elle a vraiment eu un parcours où elle a changé plusieurs fois de vie mon père lui il a jamais changé de vie, il a toujours fait la même chose pour la même boîte, alors il l'a fait différemment il travaille pour, pour Philips mais dans les hôpitaux, donc en gros il répare les scanners les IRM, il bouge beaucoup il a toujours fait ça dans la Bourgogne-Franche-Comté en tout cas depuis que je le connais J'ai toujours été un élève studieux, sérieux, curieux, en tout cas avec les qualités que les profs rêvent de voir chez un enfant. Et en même temps, je pense que très vite, je me suis dit que ça permettait la turbulence. Que si on faisait les bons sourires au bon moment, qu'on avait les bonnes notes au bon contrôle, on pouvait aussi se permettre de casser une vitre ou d'envoyer de, le ballon chez le voisin à l'école primaire. Et ça, ça s'est développé avec le temps. En primaire, euh, j'avais pas tellement d'amis, parce que justement c'était un environnement que je comprenais pas trop. Parce que j'ai commencé la primaire à Dijon et j'ai continué en Haute-Marne. J'étais un urbain au milieu des ruraux. J'ai mis longtemps à m'intégrer, en tout cas à être accepté. C'est un milieu où les, les gens ils sont assez facilement, et même sans s'en rendre compte, euh, racistes. Je suis pas arabe, j'ai pas d'origine arabe, mais m'appelait l'arabe. <rire> je sais pas pourquoi... Je sais pas ce qui leur est venu mais en fait je pense que, que, que Lara pour eux c'est l'étranger, que même quelqu'un qui vient du village d'à côté ça peut être un étranger quoi, c est, c est, c est... Je, je me souviens que sans être très différent d'eux je me suis dit il y a quand même un monde d'écart et ils me le font ressentir alors qu'en fait on est absolument pareil, que rien nous différencie mais du coup au collège j'avais un peu plus ces codes là alors je restais un, un bon élève j'ai toujours fait beaucoup de sport c'est l'époque où je me suis fait mes premiers vrais amis le collège où on commençait à sortir un petit peu le soir ouais. je rejoignais les villages voisins à vélo j'ai toujours fait beaucoup de vélo en fait je pense que naturellement quand tu viens d'une zone rurale tu fais du vélo tu cours tu as des, des bonnes capacités sportives parce que justement on te laisse un peu de liberté tu utilises pour courir pour faire du basket parce que tu peux pas faire grand chose d'autre le sport c'est un peu un horizon cool j'ai jamais eu de jeux vidéo en fait c'est peut-être déterminant dans mon parcours en fait de jamais avoir trop le droit de regarder la télé, jamais avoir trop le droit de jouer aux jeux vidéo. Donc j'étais ce genre d'élève qui commence à écrire un peu des histoires, qui lit des livres, sans se rendre compte qu'il lit des livres, quoi. Je me disais juste, mince, qu'est-ce que je peux faire Je crois que c'est la seule époque de ma vie où je me suis un peu ennuyé, mais avec un plaisir immense, quoi. Et j'ai eu vraiment une, une belle enfance, inspirante, tu laisses vraiment de la place à l'imagination et tout. Et après, je suis arrivé au lycée. Alors au lycée, j'arrive et je suis tout seul parce que tous mes copains du collège sont dans d'autres lycées, des lycées professionnels en l'occurrence. Et c'est pas dans la même ville, c'est à Chaumont qui est la, la capitale du département, qui est à 30 minutes de Langres. Et donc là, plus que jamais, tu te, tu te dis ok, il faut que je sois vraiment marrant, mais il faut que je sois marrant vite parce que sinon je suis mort. J'étais à l'internat, moi j'ai jamais trop aimé les colonies de vacances, j'ai jamais trop aimé dormir loin de chez moi. On dit pendant 3 ans, tu as partagé ta chambre avec des types que tu connais pas a priori même quand tu arrives. Et donc c'est un peu un nouveau tournant de ma vie. Il y a eu celui à 7 ans quand, quand je suis arrivé à la campagne, et il y a celui à, à 15 ans donc quand, quand j'arrive au lycée. Je retourne à la ville, parce que là c'est la ville. 7000 habitants, c'est à nouveau les codes de la ville. Il y a des immeubles juste à côté, un terrain de foot en bas de l'internat et le lycée. Et là, euh, ouais tu te dis, il faut que je me fasse des potes. Donc je me dis « Vas-y, il faut que je me remette au basket, il faut que, il faut que je sois drôle et tout. » Donc tu commences à être un peu insolent, impertinent et tout. J'abandonne complètement les mathématiques, je me concentre sur les matières littéraires et je fais le clown. Et donc là, je commence à avoir des amis à nouveau et à rencontrer des filles et tout. C'est chouette. J'ai des amis qui me ressemblent un peu plus aussi pour la première fois. Et avec qui je me dis « Tiens, vas-y, j'ai envie de faire du basket, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de faire des bêtises. » Et c'est des bêtises pff, plus ou moins grosses. Hein. Je, je me souviens avoir été menacé de mort par un prof de maths qui m'a sorti de sa classe en me disant qu'il allait me tuer contre un radiateur. Je crois pas avoir été si insolent que ça, quand même. J'ai toujours respecté les professeurs. Je me souviens qu'on a planté des courgettes dans tout le lycée. Il y avait un gros palmier au milieu du lycée, dans un gros pot immonde. J'ai un palmier à Langres, c'est une des villes les plus froides de France en hiver. Du coup, ma seule obsession, le seul truc qui me motivait pour aller en cours en terminale, c'est de me dire, putain, faut que j'aille arroser mes courgettes. Et à la fin, ça a donné des courgettes. C'est comme ça que ça s'est passé, le lycée. C'est là que. Je... J'ai vraiment compris que j'avais des prédispositions pour, euh, pour la philosophie, pour le français, pour l'histoire. Et donc j'ai fait un bac ES. Donc en fait les mathématiques c'est quand même coefficient 5. Donc je savais qu'il fallait que j'ai vraiment des notes très brillantes. Et je m'en suis bien sorti parce que j'ai eu 18 ans en histoire, 19 ans en philo, 18 ans en français. Et donc j'ai pu me permettre le luxe d'avoir 4 en maths et de faire un doigt d'honneur à mon prof en partant. J'ai pas fait un bac L parce que euh, je savais que je voulais faire des choses qui auraient à voir avec... Avec le journalisme, en tout cas, je l'ai compris quand j'étais en, en première et je voulais quand même avoir des notions d'économie. Surtout que c'était une discipline où j'étais conscient de ne pas pouvoir tout apprendre tout seul. Mais peut-être que si c'était à refaire, je ferais un bac littéraire. Je voulais être écrivain aussi très tôt. Peut-être quand je suis arrivé dans mon village de 100 habitants et je me suis dit qu'en fait, l'imagination c'est un sport. Et que Ça peut devenir un métier si, tu, si vraiment t'es... T'es le plus fort de ta discipline. Je me dis pas je veux être ça, je me dis ça doit être cool d'être. Ça doit être cool d'être docteur. Ça doit être cool d'être écrivain. Ça doit être cool d'être un sportif de haut niveau en fait. Je pense que j'ai voulu être ça. J'ai voulu être un cycliste professionnel ou un, ou un grand basketteur. Mais quand je suis arrivé au lycée, je me suis dit que ouais, il allait falloir que je sois, que je sois prof, que je sois, que je sois journaliste ou que j'écrive quoi. Que c'était une nécessité. C'est là que je l'ai compris. C'est là que j'ai commencé à lire toutes les nuits. Je crois qu'à ce moment-là, je suis un peu en marge, mais je reste, je reste cool quand même parce que je fais le pitre avec mes potes. En fait, je, dès ce moment-là, j'ai compris un truc très important et que je m'applique encore aujourd'hui. Il ne faut pas faire de la littérature un truc sacré. Je voulais pas être le type à lunettes avec des chemises boutonnées jusqu'en haut, qui est dans son coin et qui, qui parle à personne. Je voulais lire des livres, mais en même temps être pote avec les gens qui sont populaires. Quoi. Je, voulais, je voulais traîner, faire des trucs cool, aller en heure de colle. Et pendant ton heure de colle, tu lis pendant 4 heures et tout. Qu'est-ce que tu t'en fous d'être en colle en fait J'ai un bon livre, je m'en fous. Colle-moi 8 heures, c'est pas grave, c'est pareil. J'ai l'impression que. Que personne, personne d'autre ne fait ça. Que les gens de mon âge, ils font pas ce que je fais. Mais je me dis pas que c'est bizarre. Je me dis que, que c'est normal. Qu'il doit y en avoir d'autres ailleurs. Que je les rencontrerai bien à un moment. Je ne crois pas qu'on puisse aimer lire seulement avec les cours de français. Je crois que une des seules références un peu intelligente à faire lire quand on est au lycée, c'est Beckett, quoi, le théâtre de l'absurde dans une époque de la vie où où tu, tu T'es en train de te chercher, d'essayer de te comprendre et tout. Je crois que Beckett, c'est intéressant à lire. Peut-être qu'un jour, je serai prof et je dirais ça. Ma mère euh, m'a toujours fait baigner dans les livres. lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma mère, elle lit euh, 4 livres par semaine. Donc déjà, j'ai ses références à elle. À Laurent Godet, comme Fred Vargas, comme... Enfin, vraiment, il euh, y, y a des livres à la maison, il y a beaucoup de livres à la maison, donc je peux me servir allègrement. Et puis, il y a la rencontre avec ce professeur de français que j'ai eu seulement en quatrième, mais qui m'a suivi, euh, avec qui je suis encore très très proche. C'est un monsieur qui est un spécialiste de Gérard de Nerval, de Jules Verne, de Charles Naudier, des auteurs comme ça, Aloisius Bertrand. faut lire Gaspard de la nuit, c'est l'invention de la prose. Et c'est lui, en fait, qui, qui me confie les références qui vont le plus me correspondre et qui, du coup, sème des graines parce que, bah, en me donnant des premiers livres, moi, j'ai l'impression que, voilà, la, la famille de la littérature, c'est une famille, comme dit, il y a des auteurs cousins, des auteurs éloignés, des auteurs ennemis et tout. Et une fois que tu commences à rentrer dedans, une fois que tu commences à en lire un, t'as envie de lire l'autre, t'as envie de comprendre qui a inspiré qui, qui a fait comme, qui qui a pompé sur qui. Et c'était une façon beaucoup plus, beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus gaie d'apprendre que, que les cours. Après le bac, j'ai fait une connerie. Je suis allé à la Sorbonne. J'étais fasciné par Paris, j'étais fasciné par la Sorbonne et à l'époque euh, en fait déjà quand j'étais au lycée, j'écrivais dans une revue qui s'appelle Les poètes bodybuildés. C'était la première fois que j'étais publié dans une revue, que je voyais mes textes sur du papier. On avait fait plusieurs allers-retours à chaque fois que j'étais publié avec ma mère. C'était en 2015, il y avait ce truc vraiment fascinant avec des auteurs que je lisais, notamment un type qui s'appelle Boris Bergman que je connais bien aujourd'hui et qui a publié son premier roman quand il avait 15 ans, donc c'était grave une une référence pour moi. Premier roman qui s'appelait Viens là que je te tue ma belle. Donc j'étais fasciné par le titre. À l'époque, il avait eu le prix de flore des lycéens. J'étais publié dans la même revue que lui, que Justine Beau, qui aujourd'hui est chez Grasset. J'admire énormément. Et pareil, les, les, les mecs qui tenaient cette revue, c'est des... Guillaume Elmassian et son petit frère Gaspard, notamment Paul Gage aussi, qui sont des poètes. C'est des mecs qui avaient travaillé au monde, dans tous ces trucs-là. Et moi, je me disais, putain, en fait, je suis avec ces mecs-là. Je suis au lycée. Et du coup, il y a peut-être un moment au lycée où je me prends pour je ne sais pas qui, quoi... <rire> Et euh, c'est vrai que ça a beaucoup joué pour la suite. Et ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'à l'époque quand j'étais au lycée, j'ai fait un stage d'une semaine à France Inter pendant mes vacances scolaires. J'étais à la rédaction, j'assistais à, à l'émission, aux enregistrements, euh, je me levais à 2h du matin, j'avais le droit d'assister à la préparation de la matinale. J'étais complètement fasciné par ça. Donc là, je suis encore au lycée, je me dis j'en ai plus rien à foutre. Je vais devenir écrivain. Voilà, là je me dis je vais être écrivain. Je me dis pas je vais être écrivain pour de bon, je me dis les circonstances vont faire que parce que je suis encore jeune j'ai de l'avance, je suis publié. Bon, j'ai j'ai 17 ans. « Tout va bien, j'ai fait un stage à France Inter. » Ça va le faire. Donc, sur suis à l'époque, je demande la Sorbonne dans, un, dans une licence qui s'appelle Lettres, Éditions, Médias, Audiovisuels, LEMA. C'est une année euh, très cool. C'est comme des vacances parce qu'en fait, euh, les cours, euh, tout le monde s'en fout. Alors, c'est des cours qui m'ont passionné et desquels je me sers encore aujourd'hui parce que c'est à cette époque-là que j'ai vraiment compris l'importance de la nouvelle en littérature. C'était vraiment passionnant les cours, mais bon, j'y attachais pas à une immense importance. J'ai rencontré des amis avec qui je suis encore ami aujourd'hui. C'était aussi une année où t'as l'impression qu'il y a beaucoup de liberté. Je crois que l'année après le bac, il faudrait avoir aucune obligation, quoi. Il faudrait juste qu'on te dise « amuse-toi un peu, vas-y, fais des expériences. » Pars, voyage, travail, amuse-toi, fous rien, prends du temps pour toi, réfléchis. En tout cas, moi, j'ai pris le temps, je me suis posé beaucoup de questions. Je sais pas si j'étais en dépression ou dans une espèce de période d'hyper-excitation en même temps à la fois. Il y avait des semaines où je passais une semaine dans mon appartement sans sortir, à regarder des films ou à lire, à parler les ma boulangère. Il y avait d'autres semaines où je traînais un peu partout... C'est l'époque où j'ai eu TGV Max pour la première fois. Donc j'ai commencé à traîner dans beaucoup de villes. Je suis allé à Lille, Bordeaux, Rennes, un peu partout. Je venais déjà beaucoup à Nancy voir mes potes. On commençait à faire voilà, des trucs, des petits courts-métrages. Et je dis que j'ai fait une connerie parce que c'est peut-être pas une connerie en fait. Parce que ça a été déterminant. C'est un grand tournant de ma vie cette année-là où j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais vraiment envie de faire. Et j'ai compris que les études, bon, c'est important, mais peut-être que c'est aussi important de faire les choses qu'on fait à côté des études. Donc je continue d'écrire dans la revue parisienne. Je continuais de, de faire mes petites expériences, mais en même temps, j'avais quand même refusé à l'époque. J'étais, en fait, j'étais accepté avant d'être accepté à la Sorbonne. J'ai été accepté en prépa à Cardo, à Dijon, en Hippocagne. Et les choses auraient sans doute été très différentes si j'avais suivi ce cursus-là, ou si j'avais bouffé de la littérature jusqu'à l'overdose pendant deux ans comme ça dans un cursus très fermé, très élitiste. J'ai dit que j'ai fait une connerie. C'était plutôt pour faire un teaser qu'autre chose. Je sais pas du tout si j'ai fait une connerie. Peut-être que j'ai fait une connerie en allant à Paris. Peut-être que j'ai fait une connerie en allant pas en prépa. Je sais pas. Toujours est-il que les choses sont comme elles sont et que euh, après la Sorbonne, je reviens à Dijon et je vais à l'IUT. Information, communication, option, métier du livre et du patrimoine. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je me dis, tiens, j'ai envie de travailler dans l'édition. Je veux faire des livres, mais pas forcément que mes livres, je veux faire de l'édition. Et au premier jour, on me dit, ah mais en fait, nous, c'est vrai qu'on le dit un peu partout, mais on fait pas du tout édition. On fait que euh, pour euh, la bibliothèque, pour euh, les musées et tout. Et là, je me dis, vous êtes vraiment des enfoirés. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de me réinscrire à la fac en urgence en lettres et on me dit non, c'est complet cette année, désolé mon pote. Donc je me dis, il faut que je reste en fait à l'IUT, que j'apprenne ce que j'ai à apprendre, la communication, pourquoi pas, je vais apprendre des choses peut-être, mais surtout il faut que je fasse un truc avec mes potes. Et c'est là que j'ai envie de créer un média. J'avais déjà eu cette envie mille fois, ça n'avait jamais abouti, et là, je réunis des gens que je connais. Je me dis putain, merde, ces gens ont du talent tous, des talents différents. J'ai envie de faire un puzzle, de les emboîter les uns dans les autres, et de les embarquer dans une furieuse aventure avec moi. Donc, en septembre de cette année où je commence une nouvelle formation à Dijon, à l'U.T., on est en 2017, septembre 2017. J'ai réuni tout le monde dans une forêt. En tout cas, je réunis euh, Pauline et Diego dans une forêt. J'écris une lettre pour Romain et Josh qui n'ont pas pu venir. Et je leur dis, écoutez. Euh, on va faire un truc ensemble, faut qu'on fasse un média, faut qu'on fasse... Et là, les idées, elles fusent de tous les côtés, parce que je sens qu'il que y a une nécessité chez chacune et chacun de faire ce truc-là. Pendant trois mois, on se concentre sur un projet vraiment. Et à cette période-là, moi, je suis toujours à Dijon, à l'UT. C'est quand même une formation où tu es beaucoup d'heures en cours. Mes potes qui sont à Nancy sont aussi à l'UT, aussi en infocom, mais eux font de la publicité. Donc, on se retrouve le soir à Nancy. Donc, juste après les cours, je fonce prendre un train à la gare de Dijon. Je fais deux heures et demie de train pour aller jusqu'à Nancy. J'arrive à 22h. On travaille jusqu'à 3h du matin. À 3h du matin, on se couche. À 6h54, je prends le train. Je ne rate jamais mon train. Je ne rate jamais mon réveil. Et je retourne à Dijon. Donc, j'arrive à 9h30 en cours. Donc j'arrive toujours un peu en retard c'est assez compliqué au niveau des cours donc euh, je fais un semestre et j'arrête quoi mais euh, le 1er janvier 2018 on lance première pluie, on avait fait tout ça très bien avec des teasers vidéo, on était trop chaud on avait tout prévu sauf ce qu'on allait écrire sur le site donc on arrive et on se dit mince qu'est-ce qu'on fait donc je commence à écrire des articles, au début c'est des chroniques, c'est des trucs qui n'ont pas trop de sens je sais pas exactement quelle va être ma place dans ce média que j'ai un peu poussé tout le monde à, à faire et tout, je me dis mince qu'est-ce que c'est que cette aventure qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça veut dire en tout cas je suis content de l'avoir fait parce que je, je, je vois, je vois mes potes s'en emparer, euh, faire des choses et tout. Et donc euh, moi, euh, à ce moment-là, j'habite toujours à Dijon et je commence un job de caissier à Laura Merlin parce que je me suis fait virer de l'UT parce que je commençais à faire un peu trop le clown j'avais deux très bonnes copines à l'époque Eve et Elsa et j'allais en cours pour les faire marrer euh, les cours moi ça m'ennuyait donc j'allais en cours mais plutôt pour avoir une discipline, une hygiène de vie se lever, aller quelque part et travailler donc en fait quand j'étais en cours je sortais mon ordinateur et je travaillais sur Première Pluie j'en avais rien à faire de cette formation donc je me suis assez logiquement fait convoquer à la fin du premier semestre et on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire j'ai dit certainement pas ce que vous proposez et on m'a dit c'est Bien, tu peux rentrer chez toi. Donc à ce moment-là, je deviens caissier roi Merlin pendant un mois. Un vrai job, euh, 35 heures et tout. Tu vas à ton travail, tu rentres le soir, t'as mal au dos, t'as un uniforme et tout avec un badge, avec marqué un, un prénom qui n'est pas le tien parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire le vôtre, monsieur. Et je me fais virer parce que je suis toujours mauvais en maths et que je fais des erreurs de caisse. <rire> Qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, je disais euh, Allez, c'est bon, vous pouvez y aller, euh, allez, partez avec vos planches, euh, je m'en fiche. Du coup, euh, à ce moment-là, je travaille dans, dans la cantine de l'école maternelle où travaille ma maman, je me souviens, euh, en Haute-Marne. Je retourne en Haute-Marne. Et donc, je continue de faire des allers-retours euh, souvent le soir pour aller à Nancy. Je reviens le lendemain matin. Je passe de la ville à la campagne. En fait, c'est un peu ça l'histoire de ma vie. La journée, t'es avec tes chevaux au milieu de nulle part. Et le soir, tu peux être euh, à Paris dans une fête avec euh, des gens qui... que tu suis sur Insta. C'est une époque marrante, un peu déterminante parce que c'est le moment où je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Et c'est l'époque où je me suis trouvé vraiment mon rôle dans Première pluie. Où j'ai commencé à écrire beaucoup d'articles. J'ai commencé à faire des interviews d'artistes. J'ai commencé à publier des édito politiques. J'ai commencé à vraiment sur l'actualité internationale j'ai commencé à toucher un petit peu à tout parce qu'en fait enfin, voilà c'est ça mon identité quoi c'est de d'avoir aucune spécialité mais d'être euh... curieux dans plein de disciplines et je sais qu'à partir de la rentrée suivante je vais habiter à Nancy à nouveau je vais être en coloc avec un de mes potes on va habiter en face de mes autres potes on va faire de la radio et tout je vois tous ces plans là se dessiner non, on est en 2018 à l'époque je contrôle rien mais tout se fait très spontanément donc, on est en 2018, ma copine habitait à Dijon. Et donc, à l'époque, je faisais les allers-retours à Dijon. Donc, j'ai toujours cette double identité. Dijon, Nancy. J'ai jamais été vraiment d'un endroit en posant mes valises à un endroit, quoi. C'est trop cool. Mais bon, je suis un peu en cours aussi. À l'époque, j'avais repris l'être moderne. J'ai repris la fac à Nancy. J'ai fait trois années dans trois villes différentes. Trois premières années. J'en ai réussi aucune. C'est la, c'est la morale de cette histoire. L'année passe vraiment très vite. Donc, à la fin de cette année-là, je décide de retourner à Dijon pour, pour rejoindre ma copine de l'époque. Nancy, ça m'intéressait pas plus que ça. J'avais passé une année cool, mais certains de mes potes allait partir et tout, donc je sais pas si ça valait le coup de rester. Donc je pars. Il faut que je trouve un truc à faire, parce que je comprends que les études, c'est pas tout à fait pour moi. Et là, je découvre qu'en fait, on peut faire des services civiques. Et c'est l'époque où je postule pour faire un service civique à Spars. Spars que je découvre sur une story Instagram. Des fois, il y a des hasards assez curieux. J'avais besoin de trouver un sens, enfin, de trouver quelque chose à faire, et je découvre Spars. Spars qui est un média local, à l'échelle de la région Bourgogne- Franche-Comté, mais c'est surtout un magazine papier. Moi, je suis très attaché au format papier, je me dis putain en fait c'est le truc idéal et il propose un service civique donc je me renseigne je me rends compte que c'est possible, que je peux y aller même sans avoir fait d'études, que je peux postuler que comme j'ai mon média ça me donne une certaine crédibilité peut-être en tout cas c'est une ligne sur mon CV qui était pas très garnie et donc j'en trace c'est surtout des personnalités parce qu'en fait c'est un média très petit il y a deux personnes qui sont salariées et euh, donc c'est vraiment à taille humaine, on peut tout m'apprendre de A à Z, je comprends très vite que ça va être un nouveau tournant dans ma vie, je vais apprendre plein de choses on est en 2019 du coup c'est l'année où j'apprends à faire euh, plein de trucs que je sais pas faire, plein de trucs que j'aurais jamais osé faire. C'est l'année où je me suis vraiment mis des coups pieds au cul, quoi. Je suis devenu un chien fou. Vraiment un chien fou, prêt à mordre à n'importe quelle cheville, euh, que plus rien n'arrête. Euh, les contraintes, ça existe pas, Il a pas de règles. N'importe qui peut devenir ton meilleur pote. Euh, tu peux te servir de, des gens, enfin. Tout en restant moral, hein, bien sûr, mais... Euh, mais je veux dire, c'est vraiment l'année où j'ai commencé à oser faire des choses. Oser euh, décider que, que je suis crédible, qu'en fait, je mérite autant qu'un autre... Euh, que pourquoi pas moi, que si je bosse ça va le faire, que rien n'est impossible, c'est l'époque où je me suis dit que j'allais faire un bouquin, c'est l'époque où, euh, voilà, que mon magazine en fait un jour bah, ça, devient, ça deviendrait un magazine papier, que si je demande une interview je vois pas pourquoi on me la refuserait, que tout ce que, que j'ai envie, ben je vais le prendre, voilà, tout ce dont j'ai envie je le mérite, c'est pas des caprices, c'est vraiment une époque où, euh, où j'ai la conf pour plein de raisons, mais plutôt des bonnes raisons. Hein. C'est pas t'as la conf et t'as une espèce d'oréale et juste tu connais trois pélos et tu sers des paluches. Non, non, la confiance parce que parce que t'as appris des choses, parce que t'as été studieux, parce que t'as lu des bouquins et qu'au bout d'un moment tu comprends que, que personne n'est intouchable, que personne n'est meilleur que toi a priori, que n'importe qui tu peux aller le chercher. Et donc ouais j'ai fait des trucs de dingue pendant cette année-là. Et j'ai découvert des choses de fous, j'ai eu des opportunités incroyables. Franchement Sparse, merci de m'avoir envoyé dans le Sojet, interviewé la présidente de la république du Sojet. Une république imaginaire, 5000 âmes à la frontière avec la Suisse. Une dame de 90 piges. Pendant une journée on parle et le soir elle décide qu'elle va me bourrer la gueule avec des Pontarlier parce qu'on est à 10 bornes de Pontarlier. Je suis incapable de reprendre le volant. Heureusement, mon pote Romain qui est dans Première Pluie était là et a pu me ramener mais sinon j'aurais dormi dans le dans le sojet et peut-être je serais mort mangé par ces barbares. <rire> non, c'est que des aventures folles. 2019, c'est aussi euh, l'année euh, où pour la première fois, je vais au Printemps de Bourges. C'est trop marrant et, et je me rends compte que Première Pluie, bah, ça commence à devenir crédible aussi euh, aux yeux des gens parce qu'on fait des interviews qui sont appréciés par les artistes et par leurs attachés de presse, qu'on commence vraiment à nous solliciter pour, pour pas mal de choses, à nous accréditer sur plein d'événements. Et je me dis ouais qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc là, on est au printemps 2019. Ça, c'était avant même que, que je rencontre sparse en fait. Mais, euh, mais ouais, voilà, 2019-2020, je suis, je suis chez Spars, euh, jusqu'au moment du Covid. Et ensuite, euh, le Covid, le confinement, magnifique. Magnifique moment pour réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Je retourne chez mes parents, à la campagne, avec ma copine, avec ma petite sœur, avec mon chien, avec mes chevaux. où On t'impose un peu de prendre le temps, même si je bossais, hein, j'étais en télétravail. Mais euh, le soir, voilà, tu bois des coups au bord de l'eau, tu réfléchis, tu te dis « mince, qu'est-ce que je vais faire ?» Première pli, qu'est-ce que ça devient? Je faisais beaucoup d'interviews à distance à l'époque avec des artistes, j'écrivais beaucoup. On sortait à l'époque sur le site de première clip 50 articles par mois, alors que normalement on est sur un rythme qui tourne autour de la trentaine. Euh, on fait vraiment plein de projets, le site est vraiment euh, fonctionne vraiment très bien en termes de stats. Je comprends que le, que le projet fonctionne vraiment bien, qu'il va falloir en faire quelque chose. C'est 2020 donc je réfléchis à beaucoup de choses. Ensuite il euh, y a l'été, en fait cet été là je travaille au bord d'un lac avec mon pote Romain. On travaille dans une crêperie. On est là, on est tranquille, on fait des crêpes, on vend des boissons loup des kayaks et tout, le patron nous laisse un peu les clés de la boutique parce qu'il a pas trop envie de travailler et grâce à l'argent que j'ai mis de côté à ce moment là, je me dis putain je vais faire mon premier livre tout seul comme un grand, sans passer par la maison d'édition ou quoi que ce soit, je vais le faire avec euh, première plus édition donc là à ce moment là je dépose le nom de domaine à la rentrée en septembre j'achète tout ce qu'il faut pour avoir le droit d'éditer du papier, enfin de faire ce genre de choses je m'en renseigne sur le cadre légal sur tous ces trucs là, donc je fais mon premier livre, un recueil de poésie c'est vraiment à l'arrache, juste pour... Euh, parce que j'avais envie de faire un livre, parce que je me disais « Putain, je vais avoir 23 ans, j'ai pas fait de livre encore. » Mais euh, j'étais très content hein, de ce livre. Hein. C'est des poésies que j'ai écrites entre 2015 et 2020, donc ça résume un peu de mes années lycées à l'année qu'on était en train de passer en 2020. C'est une grande époque de ma vie où je me balade, en fait. De septembre 2020 à juillet 2021, je me suis baladé. Partout en France, chez mes amis, à la montagne. Ça m'a inspiré, ça m'a ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens, surtout. Euh, j'ai passé beaucoup de temps à Paris, aussi, euh, à des opportunités avec Première Pluie, rencontrer des gens, dans des labels, des artistes, des écrivains, bref, des gens que j'admire, des gens que j'aime bien et qui aiment bien le travail de Première Pluie. C'est une époque trop marrante, un peu hallucinante, où tout s'enchaîne très vite. Et je sors ce livre donc en décembre 2020 et il marche vraiment plutôt bien. C'est vraiment plusieurs centaines d'exemplaires que je vends très très vite. Donc le truc m'écharpe un peu parce que moi j'avais fait ça à l'arrache juste <rire> pour que les gens l'aient à Noël quoi. Et donc euh, ouais, fort de tout ça, je me dis bah maintenant il faut que je fasse un magazine avec mes copains commence à se renseigner, comment est-ce qu'on fait un magazine Un magazine papier, parce que moi, je suis vraiment très attaché à ce format-là. à l'époque, en plus, je suis contacté par le directeur de la rédaction des Inoccupables, Pierre Sankowski qui m'envoie un message sur Instagram, et qui me dit « Mec, ce que tu fais, c'est super cool. » il faut qu'on se rencontre, on est en été donc je travaille à la crêperie, donc entre deux crêpes je vois ce message et je me dis c'est quelque chose, moi c'était quelqu'un que j'admirais vraiment Pierre Sankowski, et, et donc on se rencontre à la rentrée, il me donne un million de tuyaux on est toujours en contact aujourd'hui, enfin bref tout ce que ça peut faire naître en fait quand tu fais des trucs, en osant un petit peu, en montrant, en montrant les muscles euh, oser ça m'a fait rencontrer les gens que j'aimais que j'admirais, c'est lui qui m'a dit oui euh, un format papier ça fonctionnerait trop bien euh, j'aime bien comment t'écris, est-ce que tu ferais pas un livre est-ce que t'écris des nouvelles Montre-moi. En fait, ça a été plein de choses dans mon cerveau, et ça a été un grand frère, comme j'en ai eu plein d'autres dans le milieu, quoi, comme, comme l'écrivain Nicolas Rey, que, que je lisais quand j'étais petit, que j'ai rencontré à Paris, avec qui on est devenu proche, voilà, Pierre Sankowski, d'autres écrivains que je lisais. Puis je me suis un peu fait une famille de papiers, quoi. Et ça m'a donné, ouais, le, 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 le courage et l'ambition de me dire, je vais faire un magazine avec mes potes, et on va vraiment apporter quelque chose à l'édifice, quoi. On va vraiment avoir des nouvelles façons de raconter, de nouvelles façons de faire de la presse. Donc, à partir de janvier 2021, je commençais à bosser vraiment de façon continue sur le projet Première pluie, même si j'y consacrais déjà tout mon temps libre avant. Là, c'est vraiment focus sur le magazine papier. J'y gagne ma vie en faisant des, des piges à droite, à gauche. Je suis en freelance. À cette époque-là, je suis auto-entrepreneur. Le pire statut du monde. Et du coup, je travaille pour des événements euh, par-ci, par-là. En euh, produisant un podcast ici, en euh, faisant du consulting là. Je travaille pour des clients. Je travaille un petit peu pour des députés aussi à ce moment-là. Je fais des, euh, des petites missions comme ça, de, de, de conseils. Ça se passe. Je gagne pas des masses d'argent, suffisamment pour euh, pas avoir à prendre un job alimentaire. Même si finalement, euh, ça peut aussi être cool parce que une fois que t'as un job alimentaire, t'appuies à réfléchir à ton salaire, tout ton temps libre, tu peux le consacrer à ton projet. Et donc, euh, ouais, voilà, je vivote, mais, mais plutôt bien, je suis pas très dépensier, donc euh, ça me suffit largement. Et donc, je prends six mois pour imaginer le magazine avec Romain, avec qui on a travaillé vraiment main dans la main. On rencontre notre imprimeuse, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir financer le magazine, euh, on rencontre les gens de la mairie, on est aidé par la mairie... On est aidé par la salle de spectacle de Nancy, parce qu'en fait, on décide à ce moment-là qu'on va le faire à Nancy, sans y vivre. On se dit Nancy, pour plein de raisons. Parce que déjà, ce qu'on proposait n'existait pas à Nancy. Que c'est une ville où il y a une énergie particulière, qu'on a toujours aimée et qu'on a toujours défendue. Que euh, le maire venait de changer. Pour la première fois, Nancy était passée à gauche depuis la guerre. C'était la première fois. On y a lu un signal. Donc on se dit, vas-y, c'est Nancy, c'est maintenant, c'est le moment. Mais du coup, on fait le magazine de loin, on fait des allers-retours, on vient, on fait des photos, on repart, on a des rendez-vous on a un peu d'argent, on est soutenu par le Ballet de Lorraine, l'Opéra, l'Autre Canal, le Théâtre de la Manufacture, la Ville, euh, des magasins de sapes, euh, voilà... On... On boucle le financement du magazine. On est pris au sérieux. Je dois avouer que c'est un des paramètres que j'avais vraiment travaillé c'était la crédibilité du média. Parce que je savais que c'était un petit peu le procès d'intention qui pouvait nous être fait. Moi, je voulais vraiment qu'ils comprennent qu'il y avait un projet sérieux et cohérent, qui pouvait s'installer dans la durée et qui pouvait leur servir à eux aussi. C'est pour ça qu'on a été pris au sérieux tout de suite par toutes les institutions qui ont besoin de renouveler leur public et qui ont compris que c'était. Une façon aussi d'atteindre un public plus jeune et une fois qu'on a tous les financements nécessaires on se dit ok maintenant il faut faire le magazine donc c'est pour la première fois de ma vie je prends des gens en stage euh, notamment une stagiaire en graphisme valentine avec qui je travaille toujours aujourd'hui qui travaille sur mon dernier livre qui travaille sur les, sur les deux numéros du magazine et sur le prochain qu'on ramène avec nous à lyon euh, et partout là où on va bosser euh, à ce moment là pour euh, faire le magazine c'est incroyable quoi on est en train de, de faire notre bébé de lui donner une, une colonne vertébrale euh, de voir jusqu'où on est capable d'aller euh, dans l'exigence notamment et on a été très très exigeants sur l'écriture, sur la forme, sur le graphisme, on voulait que ce soit un magazine qui soit gratuit mais qui soit un magazine de qualité, avec du beau papier, qui sente bon, qui parle aux gens, qui leur servent vraiment, qu'ils aient envie de lire de A à Z, donc euh, quand t'as pas vraiment fait d'études de journalisme, quand t'as euh, 23 ans, pas, pas tellement d'expérience dans le milieu, tu te dis ouais ça peut aussi être un raté ce truc là, donc nous on avait à cœur d'aller jusqu'au bout de, de, de ce qu'on pouvait faire et on a tout donné, on a travaillé tout l'été avec Romain, qu'on travaillait dans la même créperie que l'année d'avant en même temps on faisait des allers-retours à Nancy qui a deux heures de route mais c'était passionnant, hyper intense et le magazine est sorti, qu'on l'a reçu en août c'est une joie qui est collective en plus c'est la peut-être la plus grande fierté de ma vie c'est même pas mes livres, c'est le magazine Première Pluie parce que je l'ai fait en équipe j'ai rendu fier d'eux, des gens que j'estime. J'ai euh, donné l'opportunité à des gens qui auraient peut-être jamais eu l'opportunité de s'exprimer sur un format papier. Je suis trop content de ça. Et je crois que ça fait que commencer, parce que je crois qu'on s'est beaucoup amélioré avec le numéro 2, qui est paru euh, six mois après le premier. Maintenant, je lui vraiment annoncé. Je viens de m'y réinstaller là, à l'occasion de la sortie du numéro 2. Plein de choses ont changé dans ma vie, mais euh, je sais que première pluie, ça ne change pas. J'ai envie de faire ce magazine, de défendre jusqu'au bout, de voir jusqu'où on peut emmener ce projet. Voilà où j'en suis dans ma vie, quoi. Il y a deux personnes qui coexistent en moi. Il y a un Arthur très posé, très réfléchi, timide, réservé, qui calcule tout, qui pèse chacun de ses mots, qui réfléchit à toutes les situations, qui envisage tout. Et il y a un autre Arthur, que j'ai rencontré il y a pas très longtemps. Justement, ça fait quelques années qu'il en colloque avec l'autre Arthur dans ma tête. Et qui lui est un taré, qui n'a aucune limite, et qui s'en fout, et qui est capable d'à peu près tout. Je sais pas jusqu'où il peut m'emmener, ce type, peut-être qu'un jour on va gravir, euh, je sais pas, un truc en Amérique du Sud. Et les deux coexistent. Et du coup, chacune de mes décisions, est pesé et mesuré par un peu des deux c'est vrai que je fais coexister des choses aussi différentes en moi que faire un livre avec toute la préparation que ça nécessite et en même temps l'urgence de le faire vite, que ça existe un besoin vital de le montrer de le défendre, le marathon de Rome que j'ai couru en septembre dernier c'est la même chose euh, ma mère qui me met au défi euh, quelques mois plus tôt en me disant euh, t'es pas cap, elle voyait que je commençais à faire plus de trucs avec ma tête qu'avec mon corps, et elle me dit ouais important hein, l'esprit mais cours aussi et je me mets à courir, je découvre que j'y prends goût que, que je commence à devenir un taré de la course euh, je me suis beaucoup entraîné quand même, le fameux été, euh, où j'ai beaucoup travaillé sur le premier pu magazine, et ben, je m'entraînais pour le marathon de Rome aussi. Donc en fait, septembre 2000, euh, 2021, c'est un moment de ma vie où euh, je suis en apesanteur. Je maîtrise plus rien du tout, je suis épuisé. Le magazine vient de sortir, on a fait la soirée de lancement. Je ne peux même pas boire un petit coup parce que deux semaines plus tard, il y a le marathon. La semaine suivante, il y a le livre sur la place qui a un événement au premier pli, se doit d'être présent. Je me rends compte que j'ai des vraies grosses responsabilités à ce moment-là. Et quand même temps, je marche toujours avec la spontanéité de l'autre Arthur qui va courir le marathon de Rome une semaine plus tard. Et donc, je le cours. Et en fait, sur la ligne de départ, je savais que j'allais le finir. J'ai fini le marathon de Rome. Et depuis, je m'entraîne que pour faire un autre marathon et le faire plus vite et euh, courir plus vite toujours. C'est devenu une nécessité, quoi, de se défouler. Les gens qui me rencontrent aujourd'hui me disent euh, En fait, t'es un hyperactif, t'es un. Non, pas du tout. Non, il y a toujours une part de moi extrêmement calme, posée, réfléchie, qui a besoin de longtemps de lecture, parce que je lis toujours beaucoup. Et l'autre partie de moi qui pourrait, ouais, courir, qui peut courir 4 heures de suite. Je pense que j'ai une, une mentalité de sportif. Ce truc de se dire, euh, ouais, attends, je vais au palier suivant. Ouais, attends, regarde, je peux faire aussi ça, je peux, tu vois. Je, je me rends compte que, que je sais plus ce que c'est avoir mal maintenant, euh, parce que je sais me faire mal sur un vélo, je sais me faire mal en courant. Donc en fait, quand je suis à un bureau et que je travaille, j'ai l'impression que c'est les vacances quoi, que c'est cool, que c'est pas dur. Euh, surtout maintenant là j'ai des jobs alimentaires qui me cassent le dos. Quel luxe c'est de se poser à un bureau, de travailler, de réfléchir. Bah je suis encore dix fois plus efficace qu'avant. Mon père il a toujours posé un regard un peu plus distant sur ce que je fais, ma mère a toujours été très impliquée a toujours tout suivi de très près, toujours été fière de ce que j'écrivais, toujours très exigeante avec moi, toujours me faire des retouches dans mes textes et tout, des retours très pertinents. Elle m'a toujours soutenu. mais en même temps inquiète, parce que mine de rien, c'est quand même des grosses prises de risque à chaque fois. Je crois qu'elle aurait aimé que je fasse des études. Pas seulement parce que ça l'aurait rassuré, parce que elle, elle n'y a pas eu accès. Ma mère, elle est, c'est une enfant de l'immigration italienne qui a grandi à Mulhouse, dans une ZUP. Donc, moi, je suis aussi marqué par ces origines-là. Mon père, qui a des origines précaires aussi, mais de la, de la campagne, du village où j'ai grandi. Des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas pu faire les études qu'ils voulaient exactement. Donc, je crois qu'ils auraient aimé que je fasse des études un peu plus poussées. C'est pour ça que j'ai peut-être fait une connerie. Peut-être que je me serais épanoui dans les études. Peut-être que j'aurais vengé des choses en eux et en moi aussi. Donc, peut-être dans une autre vie, je serais un rat de bibliothèque. Thank J'aurais un bac plus 10 et je rendrais les gens fiers. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça y est, ils sont euh, convaincus de ce que je fais. Ils se rendent compte que ça parle à des gens. Ils se rendent compte de, de la portée que ça a. Et où moi, je fais des livres. Où ils voient que les livres se vendent. Donc, euh, ils se rendent compte que c'est réel. Ils ont toujours été derrière moi. Ils ont toujours été convaincus. J'ai toujours eu de la chance à ce niveau-là. Mais je pense qu'ils se sont inquiétés pour moi. Qu'ils ont voulu que je sois épanoui. Je pense qu'ils sont conscients hein, qu'aujourd'hui, on peut difficilement faire plus épanoui que moi. Que je peux faire à peu près ce que je veux. Donc là, maintenant, ça y est. On est dans le deuxième temps. Le moment où ils sont euh, plus rassurés plus serein. Il y a eu une époque où ils ont douté. Mais moi aussi, j'ai douté. C'est l'époque où j'ai arrêté la Sorbonne, où je suis revenu à Paris. À ce moment-là, j'ai douté. Je pense que quand t'es un parent, bah à ce moment-là, tu doutes aussi. quoi Tu vois, ton, ton, ton gamin qui sait faire caler de sa première année, qui est pas du tout sûr de ce qu'il va faire dans la deuxième et tout. Mais c'est bien de douter. Hein. C'est important. Je pense que ça m'a mis une forme de, de pression aussi pour la suite. C'est pour ça que je suis pas resté dans un canapé à, à boire des bières Que je suis un peu sorti, que j'ai un peu vu la France, vu le monde, rencontré plein de gens. Que je me suis toujours, je me suis toujours un peu bougé les fesses. C'est comme ça que j'ai eu mille vies aussi. Aujourd'hui, je peux le dire, hein, je suis extrêmement bien entouré, je suis jamais seul, il y a tout le temps des gens. J'ai beaucoup de stagiaires, beaucoup de gens qui travaillent avec moi, donc je suis beaucoup dans la transmission. J'ai l'impression d'être passé du côté, pas des vieux, mais du côté des, des gens qu'on consulte, Et je traîne beaucoup avec des gens qui sont plus jeunes que moi parce que ça, ça m'inspire beaucoup et que je suis content aussi de pouvoir transmettre ce que je sais faire. Mais c'est vrai que d'avoir beaucoup été en contact avec des gens plus vieux, avec des grands frères, je pense à, à Pierre-Olivier ou à Guillaume qui sont respectivement de Sparse et du Bloc à, à Dijon ça m'a beaucoup aidé ouais, d'avoir ce genre de référence. Et puis ouais, moi j'adore discuter même avec des gens qui sont ivres en soirée et qui racontent n'importe quoi, avec des gens dans la rue, avec des gens qui racontent leurs histoires j'en garde toujours quelque chose. Et dans tous les gens que, qui composent mon entourage aujourd'hui ou qui l'ont composé dans le passé, on eu une influence positive quoi j'ai beaucoup de chance je suis pas du tout entouré de gens toxiques ou je sais pas comment dire toujours des gens inspirants des gens qui ont des parcours qui, qui m'intéressent, qui me motivent aussi à me dépasser que j'ai envie d'impressionner donc euh, j'en serais, serais pas là aujourd'hui peut-être que j'y serais arrivé tout seul mais j'aurais mis beaucoup plus de temps je crois que j'arrive plus facilement à me projeter dans 10 ans que dans 2 ans ou dans 20 ans dans, dans 20 ans ou dans 10 ans ce qui est sûr c'est que je ferai plus ce que je suis en train de faire là c'est sûr, parce que ça sera fini, J'aurais donné ce que j'ai à donner. Peut-être que j'aurai 2-3 idées de temps en temps pertinentes que je soufflerai à des gens que j'aime bien, mais euh, dans l'idéal, euh, peut-être que je ferai encore des livres, peut-être. Mais je ferai plus de magazines. J'aurais donné tout ce que j'ai à donner à la presse, J'aurais donné tout ce que j'ai à donner, J'aurais eu les idées que je, que je dois avoir. Alors je dis pas qu'on qu est périmé quand on a 30 ans ou 40 ans dans ce métier, J'ai hein. juste que moi je suis conscient que j'ai une date de péremption qu'il y a un jour où je serai moins amoureux de ce que je fais, moins enthousiaste. Pour le moment, je suis à 1 milliard de pourcents. Mais le jour où je serai seulement à 99%, j'arrêterai. C'est des métiers où, y a, où on se met beaucoup la pression, où on donne beaucoup de notre temps, de notre énergie, euh, de notre force. Mes muscles ne sont pas usés, mais j'ai une hygiène de vie irréprochable. Mais je sais aussi qu'un jour... Ça va s'arrêter Pas dans deux ans Mais dans dix ans Avec Romain de première pluie On dit toujours que Si ça foire On va aller ouvrir une crêperie au Costa Rica Bah peut-être que ça sera le cas Maintenant je sais faire du pain Je sais faire des crêpes Je sais faire des trucs J'ai appris plein de choses Donc si ça se trouve Je serai au Costa Rica En train de faire des crêpes Et je lirai toujours autant J'aurai plus le temps de lire Dans deux ans je pense que Je serai encore en France Ça va <rire> J'aurai sorti un premier roman j'espère. Là, j'ai un recueil de nouvelles qui vient de sortir, et donc l'idée, c'est qu'il y a un, un roman. En gros, c'est comme si ça avait été une espèce de pédagogie. D'abord, les poésies parce que c'est le plus simple à lire, ensuite les nouvelles parce que c'est facile d'accès et qu'on n'a pas du tout cette culture-là en France. Et ensuite, un roman pour de bon, avec plein de pages bien dures à lire. <rire> Moi j'ai juste été plongeur, vendeur dans un magasin de bricolage, boulanger, serveur dans la restauration, crépier, vendeur de glace, communicant, écrivain, journaliste, consultant. Des trucs qui coexistent assez bizarrement ensemble. Sur ma biographie Instagram j'ai mis que je suis communicant, vendeur de glace et éditeur. Aujourd'hui mon métier me définit et je suis content de le dire parce que je peux le faire comme je veux le faire. Alors, quand je dis mon métier, on va dire mon activité principale. Parce que là, en ce moment, je suis serveur dans un resto, mais que le soir. Donc en gros, mon activité principale, c'est première pluie. Oui, ça me définit parce que j'essaie de le faire avec euh, toute la bienveillance qui m'a été transmise par les figures euh, féminines qui m'ont élevé. Je le fais avec euh, toute la force et toutes les convictions euh, qui m'ont été transmises par mes parents. Je le fais avec euh, toute la culture, toute la curiosité, et tout le savoir que j'ai appris tout au long de mon parcours. Donc oui, aujourd'hui, mon métier, je suis content de dire qui me définit, et tant mieux. Je n'aurais pas forcément toujours dit ça. Mais comme aujourd'hui je peux le faire comme je l'entends, ouais, ça me définit, et tant mieux. Ce que je raconte quand euh, quand je suis en soirée et qu'on me pose une question sur ce que je fais, euh, je dis que je viens de sortir de prison en général. <rire> pour voir la réaction des gens. Non, pas du tout. Je dis, je suis un magazine avec mes potes. C'est toujours hyper classe de dire ça. J'ai un média, ça tourne bien. Je gagne un peu d'argent, puis à côté, voilà, j'ai un job. Éventuellement, je dis ça, mais en premier, je dis que je lis des livres, que je fais du sport, que j'écris, que tout ce que tu veux, mais pas le vrai métier, quoi. Je pense que si je travaillais à la banque, je dirais pas que je travaille à la banque. Je dirais que je fais de la flûte ou ouais. ok, voilà, que j'ai des activités à côté qui me définissent bien plus que mon métier. Je pense qu'il faudrait qu'on évolue vers une société du loisir, où les gens ont plus de temps pour se consacrer à ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Faudrait qu'on ait des semaines de 4 jours avec des temps où les gens sont obligés de faire des loisirs, mais où ils apprennent à être autre chose que juste ce qui leur permet de vivre, quoi. Voilà, tu gagnes de l'argent en étant banquier, très bien, mais je sais pas, apprends à jongler, cours, fais de la peinture, fais de la poterie. Comme ça, le jour où t'es à la retraite, t'es pas désemparé, quoi. Ça serait bien, ça. Je crois qu'aujourd'hui, dès maintenant, je peux dire j'ai réussi ma vie. Je compte la réussir encore, hein, mais je crois que j'ai déjà réussi ma vie. J'ai échappé à la souffrance d'études qui me définissent pas. J'ai échappé à la précarité financière. J'ai échappé à me tromper de voix, comme malheureusement trop de jeunes de ma génération. J'ai échappé à la pression. Mais pour moi, réussir sa vie, c'est... Tu t'es couché tard le soir, tu te réveilles tôt le matin, mais c'est pas grave, t'as l'énergie qu'il faut, quoi. Parce que ça veut dire qu'on a suffisamment de motivation pour se dire « ça va être cool ». C'est quand ton cerveau envoie l'énergie nécessaire dans ton corps pour faire les choses que t'as besoin de faire. Donc, en fait, c'est pas très dur. Faut juste se débarrasser des trucs un peu pesants qu'on a sur le dos et, et on réussit sa vie. Je termine en disant que, que quand quelque chose nous fait douter, c'est qu'il y a de bonnes raisons de douter. Et que donc, euh, à chaque moment de la vie où on doute, il faut prendre le doute très au sérieux. La plupart des gens que je connais qui doutent, doutent pour des bonnes raisons et prennent des décisions qui sont des bonnes décisions. Il faut prendre le temps de réfléchir et de douter. Mais en général, ça amène à des décisions importantes et cruciales et qui font qu'on qu est dans une meilleure santé mentale, qu'il faut qu'on est dans des meilleures dispositions et qu'on qu peut faire des choses plus intéressantes, plus importantes à notre échelle. Et donc, ouais, il faut douter, il faut se réinventer en permanence. Je finis sur une citation de Jack London qui dit qu'il faut brûler comme des météores et pas user ses jours à vision n'importe comment, user son temps comme on l'entend, comme on veut. Je vais pas dire carpe diem parce que je trouve ça un peu pathétique, mais je veux dire, il faut se rappeler qu'on a qu'une seule vie, même si on dirait une phrase d'étudiant bourré un jeudi soir, mais on a une seule vie, il faut tenter plein de choses, il faut se réinventer en permanence, il faut rien s'interdire.
1: Après notre enregistrement, Arthur a accueilli ses nouveaux stagiaires qui ont notamment participé à l'écriture du troisième numéro de Première Pluie. Le magazine est paru en septembre. Arthur, quant à lui, a laissé ses jobs alimentaires pour se consacrer pleinement à Première Pluie. Merci pour ton témoignage et à bientôt pour non pas une dernière, mais une prochaine pluie. T'es qui toi est un podcast réalisé et produit par Sarah Chevalier et Emma
0: Lahal. La musique a été composée par Hugo Beltramo.